0: Campusradio bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Wenn ich an Erstis denke, dann habe ich da ein Bild von frisch gebackenen Abiturientinnen im Kopf, die vielleicht auch zum ersten Mal von zu Hause ausgezogen sind. Ich selber habe dieses Semester angefangen zu studieren und bin 20 Jahre alt. Marco, wie alt warst denn du, als du mit dem Studium begonnen hast?
0: Ja, das ist schon ein paar Jahre her, aber auch ich war 20 Jahre alt und damit liege ich wahrscheinlich auch ziemlich im Trend, denn knapp 85 Prozent aller Studierenden sind zwischen 20 und 29 Jahre alt.
1: Wir haben mit einer Frau gesprochen, die zwar auch mit 18 Jahren angefangen hat zu studieren, dann hat sie sich allerdings erst einmal um ihre Familie gekümmert. Jetzt mit über 40 Jahren hat sie beschlossen, noch einmal an ihre alte Universität zurückzukehren.
0: Genau, sie heißt Christine und besonders gefreut hat sie sich, dass sie sogar ihre alte Matrikelnummer nochmal wiederverwenden darf.
1: Neben dem Studium ist sie auch noch ehrenamtlich aktiv und betreut weiterhin ihre Kinder. Wenn sie nach den Vorlesungen nach Hause kommt, erwarten sie also keine WG-Partys.
0: Wie ihr Leben als Studentin aussieht, wie man ein Studium als älterer Mensch finanziert und welche Vor- oder vielleicht auch Nachteile es hat, erfahrt ihr gleich.
2: Ich bin 48, bin 74 geboren und studiere seit 92, was heißt das? ich studiere natürlich mit Unterbrechung seit 92 in Dresden und zwar Sozialpädagogik, soziale Arbeit und äh, Wohlfahrtswissenschaften und habe vorher Musiklehramt und Musikwissenschaft studiert, habe für Kinder und äh, studiere seit 2019, 2020 an der TU nochmal.
0: Und du hast sozusagen vorher in einem anderen Beruf aber gearbeitet schon? Und ich
2: muss sagen, ich habe eine kreative Pause gehabt. Ich habe halt gedacht, machst mal was ganz anderes. Versuchst mal Familienleben mit vier Kindern. <lacht> und ja, bin halt auch verheiratet seit 25 Jahren und bin eigentlich eine Student Oma fast. Aber es äh, ist total cool. Nee, es gefällt mir gut.
0: Du hattest schon mal studiert, ja. du hast dann sozusagen eine Pause gemacht und hast dann jetzt wieder angefangen. Ich habe,
2: aber in der Pause habe ich viele ehrenamtliche Sachen gemacht, also Schulbibliothek und äh, bin ja auch ähm, in einer kirchlichen Gemeinde integriert und mache dort ganz viel mit Kindern und Musik und eigentlich ziemlich ausgelastet. Und wann
1: und wie hast du dich dann entschieden, doch nochmal zur TU zu gehen und deine alte Matrikelnummer wieder
2: zu verwenden? Also, dass ich meine alte Matrikelnummer wieder verwenden darf, das wusste ich bis dahin nicht und war dann ganz erstaunt, als ich den Zulassungsbescheid habe, dass die Nummer dann wieder gültig ist. Und warum ich mich entschlossen habe, ist ganz einfach: ich habe so viele Sachen auch im sozialen Bereich schon gemacht und wollte halt auch das Handwerkszeug erlernen. Also, ein Schlüsselerlebnis war für mich, ich wollte eigentlich ich die Musik erstmal so ein bisschen an den Nagel hängen und dann gehe ich in die Bibliothek und dann fällt mir soziale Arbeit mit Musik in die Hände. Und da dachte ich, genau das machst du jetzt und versuchst dich so ein bisschen so auch zu spezialisieren auf, das, auf dem Gebiet. Und, und dass man nämlich auch Zugänge zu Kindern und äh, Jugendlichen über Musik eben kriegen kann. Und das bedarf aber, wie ich finde, wirklich auch einer guten, strukturierten Anleitung und Wissen darüber, wie ich das einsetzen kann, was es bewirkt. Und die, die ganzen Selbstbildungsprozesse ist ja nicht von ungefähr. Und äh, ehrlich gesagt, ich habe auch eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es klappt, aber wahrscheinlich durch die vielen Wartesemester hat es geklappt.
0: Ja, wie ist denn so das Verhältnis oder die Zusammenarbeit mit den ganzen deutlich jüngeren Studierenden
2: zumeist? Äh, die ist eigentlich richtig Bombe. Also wir merken das ja auch gerade, wir kommen da ziemlich gut miteinander klar und man merkt das eigentlich gar nicht. Bildung ist nicht eine Sache des Alters, sondern Bildung ist eine Sache der Einstellung, die ich habe.
1: War das denn je ein Thema? Also wurdest du manchmal darauf angesprochen?
0: Irgendwie? Nö. <lacht> du hast erzählt, du hast Kinder auf jeden Fall. Wie lässt sich das so vereinigt im Studium? Also wünschst du dir manchmal mehr Unterstützung? Und in welcher Form? Oder sagst du, das ist alles super klar? Und
2: es ist nicht alles super klar. Ich wünsche mir schon Unterstützung. Aber ansonsten ist es halt auch eine, eine straffe Organisationssache. Also der Tag ist von vorne bis hinten geteilt Und wenn man da auch nicht den Partner hat, der dahinter steht dann klappt das nicht. Aber meine Kinder sind auch so, dass sie sagen, nee, Mama, wir finden das cool, dass du in deinem, in deinem Alter, wie das Alter, aber dass du eben das nochmal machst und im Grunde genommen ist das ja auch so eine Vorbildfunktion, die man da erfüllt. Und auch heute mit dem Interview hat meine kleine Tochter, die ist 13 geworden am Freitag, gesagt, Mama, du musst dorthin. Du musst Leuten Mut machen und vor allem Frauen. Und das ist ja auch wirklich ein großes Thema in der Gesellschaft, dass Frauen immer noch benachteiligt sind. Wie unterscheidet sich denn deine Studienerfahrung
1: jetzt so von deiner
2: Studienerfahrung 1992? Man geht ganz anders an die Sachen ran. Also man organisiert sich anders und man legt den Fokus wirklich auf das, was wichtig ist. Es zählt nicht mehr, dass man eine 1.0 hat und dass man da so richtig gut ist, sondern dass man viel Wissen generiert in der Zeit, die man zur Verfügung hat und dabei auch noch eine gute Note hat. Also das ist ganz wirklich ganz anders als früher. Früher hat man so, so ein bisschen auch in den Tag hineingelebt. Vielleicht kennt ihr das ja und hat sich so an vielen erfreut, aber es geht nicht. Und es ist manchmal auch echt das Durchbeißen, aber ähm, wenn man das Ziel hat, den Abschluss zu kriegen, dann schafft man das auch.
0: Wie sieht das ähm, finanziell bei dir aus? Also BAföG ist ja wahrscheinlich nicht
2: möglich mehr oder
0: ist BAföG noch möglich in deinem Alter zu bekommen? Nein, oder? also
2: bis maximal 45, das kann man das irgendwie beantragen. Ja. Und auch Stiftungen geben Stipendien bloß bis 45. Ne? Also das wäre auch mal so, so eine Sache zum Nachdenken. Kann man das nicht auch im Sinne der Gleichberechtigung einfach äh, dann für, für ältere Studierende? Es gibt ja nicht nur Männer und Frauen, aber die Lebenswege sind halt mittlerweile auch unterschiedlich und die Biografien sind ja ganz andere als früher. Deswegen äh, wäre das auch mal wirklich ein Anreiz zum Nachdenken, auch von der Politik, dass man sagt, könnte man die Älteren nicht fördern? Gerade Frauen, wie mich die dann auch sagen, wir hatten Kinderbetreuungszeiten und so weiter und so fort, können wir das nicht noch ein Stückchen
0: ausbauen? Und das ist denn irgendwie ein Nebenjob zeitlich möglich? Da bist du anderweitig jetzt finanziell so...
2: Also mein Mann verdient wirklich gut und er unterstützt mich. Und das muss ich echt auch sagen, ich habe da echt auch Glück dass ich so einen Mann habe, der sagt, okay, wir ziehen das jetzt zusammen durch. Ja, und was heißt Nebenjob? Also ich bin ja meistens am Wochenende kirchenmusikalisch, beziehungsweise mit der Arbeit mit Kindern. Also, dass ich jetzt sagen kann, ich habe in der Schulzeit mal ein Wochenende richtig frei. Ist es ja nicht, weil Sonntag oder Samstag, wenn meine eine Probe ist, ist es ja auch schwierig dann. Aber es geht. Und abgesehen vom Finanziellen, hast du
1: irgendwie noch andere besondere Schwierigkeiten oder halt... Irgendwelche sowas
2: erlebt du im Einstieg im Studium oder im Verlauf des Studiums? Eher weniger, weil ich auch der Typ bin, der auf andere zugeht. Und wenn ich nicht weiterkomme, frage ich halt ganz viel oder suche auch den Kontakt zu den Dozierenden. Weil ich glaube, wenn man älter ist, hat man auch eine ganz andere Ebene, mit Menschen zu sprechen. Weil man ist da nicht mehr so, ach, da ist der Professor und der steht da vorne. Und da muss ich jetzt so ein bisschen überlegen, was ich sage. Also ganz klar formulieren, so und so sieht es aus und das und das möchte ich. Und auch mal ruhig nach Unterstützung fragen, dafür sind die da. Und ähm, gibt es da dann auch noch andere ältere Studierende, dass man mit denen so zusammenschießt? Ja, ich glaube in der Sozialpädagogik ist das wirklich so, dass das auch schön, sehr schön altes gemischt ist, dass da auch viele Ältere dabei sind und wir haben uns halt in so einer Gruppe zusammengetan und auch gefunden. Das ist schon so.
0: Ja, gibt es in deiner Meinung nach noch andere vielleicht Vorteile oder auch Nachteile, dass du, sage ich mal, jetzt erst wieder später mit dem Studium begonnen hast?
2: Ich denke, manchmal fehlt einem auch die Zeit, sich ganz äh, richtig dolle tief in so eine Materie einzuarbeiten und äh, darüber nachzudenken. Aber andererseits ist man durch das Ältersein anders strukturiert und kann seinen Fokus anders lenken. Also, ich, äh, es kommt immer darauf an, was ich sehen will. Und ich bin jemand, der da wirklich äh, gut mit umgeht. Und ich, eingangs habe ich es ja schon gesagt, ich habe da keine Probleme damit, dass ich sage, ich bin halt älter, aber ich habe auch Kinder. Ja, die Zeit fehlt manchmal, aber. Wie gesagt, man guckt ja da ganz anders drauf. Und wie war das so, wenn man wirklich jahrelang vielleicht gearbeitet hat, sich um Kinder gekümmert hat, wieder so zu lernen? Ich habe mich ja bewusst dafür entschieden und ich habe mich echt drauf gefreut. Und dann war die erste Klausur, die ich geschrieben habe, da habe ich gedacht, oh, du hast das ist total Frauen. Und da kam dann eine 1-3 raus, wo ich sagte: Okay, ja, jetzt machst du auch weiter, jetzt ziehst du das durch. Also, es war für mich so ein Knackpunkt machst es oder machst es nicht und dann ging es aber und dann war ich echt so, habe ich mich echt gefreut und äh, ich wollte das unbedingt, weil ich auch der Mensch bin, der ab und zu so ein anderes Input braucht und das war echt cool. Also ich bereue es keinesfalls. Was dann eher ist, ist die, diese Doppelbelastung, die man überall hat, egal ob ich arbeiten gehe oder ob ich studiere, dass eben dann noch, wenn du zu Hause bist, du kannst nicht als erstes dich schön hinsetzen und mal nachgucken im Buch, was hast du heute gehört, sondern da geht's, Schauspieler, Wäsche, zack, also das ist halt dann... Wirklich diese Doppelbelastung, da muss man sich echt dann zusammenreißen, wenn die Kinder dann mal vormittags weg sind, dass man sich dann hinsetzt und dann wirklich auch tausend andere Sachen nicht macht, sondern die eine Sache.
0: Würdest du es anderen Menschen empfehlen, so den Schritt vielleicht auch aus einem längeren Arbeits- oder, oder Familienleben sozusagen, wieder zurück ins Studium zu gehen?
2: Ich würde es empfehlen den Leuten, die, die wirklich das noch wollen. Und man sollte auf keinen Fall Angst davor haben, sondern ähm, einfach mal auch bisschen Mut haben, was Neues zu probieren. Auch, dass gerade Frauen sich das trauen und nochmal sagen, oh nee, die Kinder sind jetzt zwar da, aber ich bin ja wirklich nicht abgeschrieben und ich möchte das noch zu Ende machen und ich möchte mal was anderes probieren. Das, das, also ich kann das wirklich nur empfehlen, weil das auch eine Sache von Zufriedenheit ist. Und es ist zwar von Finanzierungsmöglichkeiten abhängig, aber... Da findet man vielleicht auch, wenn man einen Partner hat, den Partner und den einfach mit ins Boot holen und dann sollte das eigentlich klappen.
0: Campusradio im Netz unter www.campusradio-dresden.de.